0: Want dat willen we toch allemaal? Ben je er klaar voor? Let's go. Yes, welkom bij weer een nieuwe podcast. Het is op dit moment zondagmiddag. Het is nog middag, want het is tien voor half zes. Dus het is nog geen avond volgens mij officieel. Ik heb net weer een online sessie gehad online Zoom-sessie met de ouders van het online programma... Positiviteit in de pubertijd, die ze volgen. En dan heb ik om de week heb ik een uh, online sessie met alle ouders die deelnemen. En uh, dan kunnen ze alle vragen stellen over de module die, we, die ze net hebben gedaan... maar ook gewoon vragen over de situatie van hun tiener waar ze tegenaan lopen. En vandaag kwam er onder andere naar voren dat een... Uh, een ouder die gaf aan, ja, als ik mijn tiener niet van het scherm afhaal, van, uh, van, dus van het gamen, dan zit hij er zo de hele dag achter. Maar ik merk nu, nu ik ja, dit, programma, dit online programma doe, uh, merk ik ook, oké, okay, het is niet persoonlijk als ik hem eraf haal en hij wordt heel boos. En hij heeft het gewoon eventjes nodig om dan heel boos en gefrustreerd te reageren als hij eraf moet. Maar daarna heb ik hem eigenlijk geholpen en ze zei, het moet niet gekker worden, maar hij is nu zelfs buiten met vrienden. Hij is niet aan het gamen nu en dat doet hij uit zichzelf. Nou, dat is natuurlijk een onwijs mooie, uh, ja, mooi resultaat wat ze hebben kunnen boeken. En toen dacht ik, ja, dit is wel een heel mooi thema om een podcast over op te nemen. En ik heb het er al wel vaker over gehad, maar onze tieners zijn sinds corona naar mijn idee in ieder geval, echt veel meer gaan gamen... en op hun mobieltjes bezig gaan. En wees eerlijk, het is ook lekker rustig voor jou als ouder. He, als je zegt dat ze van hun, van hun computer af moeten... of van hun schermpjes af moeten... en ze gaan dan met broertjes klooien... of uh, ze gaan uh, zeggen dat ze niks te doen hebben... of, of he, het wordt onrustiger... dan heb je soms ook wel de neiging om te zeggen... nou, pff, laat ze maar lekker gamen, dan heb ik zelf ook even rust... Nou, dat kwam ook heel mooi naar voren in deze online sessie. Ik vind het zo gaaf gewoon hoe open en eerlijk ouders dan zijn, want dat herkennen we natuurlijk gewoon allemaal. Dus het, misschien herken jij het ook wel, dat je tiener gewoon, als je er niks aan doet, de hele dag aan het game is of op de mobiel zit. Weet dan dat het hun vaak niet lukt om uit zichzelf ermee te stoppen, om er vanaf te gaan. En dan hebben ze dus ons als ouder nodig om het voor elkaar te krijgen om los te komen van dat scherm. Dus door te zeggen, nou joh, uh, over een kwartier gaan de schermen uit. Of dat je van tevoren al zegt, joh, tot die tijd. En daarna gaan ze uit en dan ga je gewoon even wat anders doen. Weet dan dat er protest komt. Weet dat ze van alles naar je hoofd kunnen gaan slingeren. Uh, weet dat ze, dat ze gaan rekken, rekken, rekken. Laat het gebeuren en blijf gewoon consequent. Blijf zeggen je hebt me gehoord. 12 uur gaat hij uit en loop uit de situatie weg. En heb niet de illusie dat hij dan inderdaad om 12 uur gewoon stopt, maar je moet nog een aantal keren terug om te zeggen dat het 12 uur. Het is nu tijd om hem uit te doen en negeer verder alle negatieve reacties. Op het moment dat hij vanaf is en andere dingen gaat doen, kom je weer veel meer met elkaar in contact. Gaat hij misschien weer sneller aan zijn huiswerk? Ja, nu is het dan meivakantie, maar als er weer huiswerk is... Eh, wanneer je zegt, joh, denk je nog even daaraan? Eh, nog even zijn tanden poetsen, nog even eten, nog even douchen. Noem maar op. En dan kan het dus ook zo zijn dat ze op den duur dus weer ruimte krijgen in hun hoofd... om andere dingen te gaan doen dan alleen maar op het schermpje zitten. Want eh, de, de, de vader van dit gezin die zei ook van... ja, weet je, achter een schermpje worden ze vermaakt... Ze gaan zitten en het gebeurt, ze hoeven er niks voor te doen. Dus als je ze achter die schermpjes wegtrekt, moeten ze opeens weer zelf gaan bedenken wat ze kunnen gaan doen. En ze kunnen daar heel vaak niet meer opkomen gewoon. En ik denk persoonlijk dat dat echt wel met corona te maken heeft. We waren allemaal thuis aan het werk. De tieners en de kinderen hadden online les. Nou, en iedereen zat in zijn eigen kamer die online les te volgen en... Ja, je weet als ouder ook niet altijd precies wanneer de, de les bijvoorbeeld uitvalt... of afgelopen was of eerder gestopt was en voordat je het wist zaten ze weer te gamen. Dus je hebt dat allemaal wat meer los moeten laten. En dat is er heel langzaam ingeslopen en dat, dat blijft nu doorsudderen. En ik herken het zelf ook als moeder. Hier thuis, als wij, als wij niks zouden zeggen, kunnen beide jongens kunnen echt van s'morgens vroeg tot s avonds laat gamen. vinden ze heerlijk. Ze missen helemaal niks voor hun gevoel. Hartstikke leuk. Als wij dus zeggen dat ze eraf moeten... ja, het eerste wat er gebeurt is dat ze met elkaar gaan stoeien... en dat gaat steeds harder en denk je... oh, wat een onrust, hè? Het is best wel rustig als ze even lekker aan het gamen zijn. Maar als je consequent blijft van... nee, ook als je je verveelt, niet op de computer... niet op je mobiel of wat dan ook. Ga maar wat anders doen. Op den duur komt het creatieve brein wel weer op gang... en kunnen ze wel weer dingen bedenken die ze kunnen doen. Dan gaan ze wel weer met vrienden iets doen... Of uh, gaan ze zelf wat, wat, wat dingen doen in huis. Of noem maar op. Alleen dat consequent zijn, dat klinkt makkelijker dan het is. Want wij zijn ook wel eens moe natuurlijk. Wij hebben ook wel even behoefte om ons eigen ding te doen. En als ze dan dus niet eraf gaan. Bijvoorbeeld wanneer je dat. Weet ik veel een kwartier geleden hebt gezegd. Moet je weer opstaan uit je stoel. Moet je weer erheen lopen. En moet je ze ervan aftrekken. En moet je die hele stortvloed aan negativiteit weer. weer over je heen laten komen, zeg maar, omdat ze niet af willen. Dat vraagt wat. Maar als jij tegen jezelf zegt, het is niet persoonlijk. Hij heeft het nodig om maar achterweg te kunnen komen. En ik help hem uiteindelijk om in zijn brein ruimte, ruimte te creëren voor andere dingen. En deze ouders begonnen ook over het boek van Koen Schrobbers, Het gamende kind. En dat is wel een heel mooi verhaal. Uh, ik heb met hem trouwens ook een podcast opgenomen. Podcast 67 uit mijn hoofd. Uh, en dat heet... Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind ook wat anders gaat doen? Naast het gamen of in plaats van gamen. Zoiets is de titel. Nummer 67. En dan heb ik een podcast opgenomen met Koen Schrobbers. Hij heeft het boek Het gamende kind dus geschreven. Hij is zelf een uh, professioneel e-sporter geweest. En... Hij uh, had heel veel strijd rondom het gamen met zijn moeder. Zijn moeder vond dat hij veel te veel aan het gamen was. En nou, continu gedoe daarover. En zijn moeder nam hem eigenlijk pas serieus vanaf het moment dat ze hem op televisie zag verschijnen. Dat hij de een na het andere interview op televisie had vanwege zijn e-sport. En dat hij daar zo goed in was. En dergelijke. En toen heeft hij samen met zijn moeder het boek geschreven voor andere ouders. Um, ja, hoe je kan omgaan met... Het gamen van je tiener. En wat je ervan moet weten, bijvoorbeeld. En hij heeft het daarin ook over vijf S's. Even denken of ik ze nog allemaal weet. En die vijf S's moeten allemaal in balans zijn met elkaar. Dus de S van schermpjes of spelletjes. S van school. De derde is van sociaal. De vierde is van sport. En... Nog eentje. Nog een s. Ik weet het even niet meer. Maar die vijf essen moeten in balans zijn. En deze ouders vertelden. Wij hebben de naam van ons kind in het midden gezet. En die vijf essen met de betekenis erbij. Hebben we er omheen gezet in rondjes. En hebben we dus af en toe de vraag gesteld. Yo, hoe gaat het met de essen? Welke S's zijn vandaag gelukt? En het bewust maken van je tiener. Dat, er dus, dat het belangrijk is dat die vijf S's, oh ja, slaap, dat was nog de laatste S. <laughs> Hij komt in één keer op bij me. Dat die vijf S's dus in balans zijn. Dus spelletjes of schermpjes, slaap, school, sport en sociaal. Dan is het oké. Okay. En dan heb je het dus niet over een gameverslaving, als die vijf in balans zijn. Dus ik vond dat wel een hele mooie tip van deze ouders, dat je die dus... Uh, nou bijvoorbeeld op de koelkast kan hangen... om daar eens af en toe met elkaar naar te kijken of we het er met elkaar over te over hebben. Want gamen is ook vaak een uitvlucht voor de realiteit, bijvoorbeeld. Dat hoeft niet altijd zo te zijn, maar soms is het zo dat tieners die heel veel gamen... dat die niet lekker in hun vel zitten. Dat, he, dat ze... Um Moeite hebben met sociale leven, moeite hebben met bepaalde verwachtingen die van hun aan hun worden gesteld, bijvoorbeeld. En door te gaan gamen sluit je zich daarvoor af. Want gamen is iets waar je steeds beter in kan worden. En als je afgaat, krijg je weer een nieuwe kans en een nieuwe poging en word je er niet op afgerekend. En games zijn zo gemaakt dat je continu beloningen krijgt. Hè? Een level up of, of weet ik veel, dingen die je kan verdienen. Dus. Elke keer krijg je dat positieve gevoel. En daarnaast is het natuurlijk ook zo dat er ontzettend veel sociale eh, interacties met vrienden hè, via de headsets en dergelijke. Dus het is ook echt wel een sociaal stuk geworden. En... Maar goed, ik ben van mening dat het daarnaast ontzettend belangrijk is om ze af en toe ook echt te helpen om erachter weg te komen. En even andere dingen te gaan doen dan alleen maar op het schermpje. En... Um, weet je, 12, 13, 14-jarigen zijn best wel veel aan het gamen. En vanaf hun 15 en 16 dan mogen ze ook bijbaantjes. En dan merk je dat zodra ze een bijbaantje krijgen... dat ze ook echt wel minder gaan gamen. En dat ja, ze worden wat groter, ze mogen wat, ze mogen wat meer dingen. En dan verandert er ook alweer heel veel. Maar ik vond het in ieder geval een heel mooi gesprek vandaag. En ik hoop dat er in deze podcast iets voor jou zit... wat jij mocht horen rondom het gamen... Het helpen om ze er vanaf te halen. Um, het niet persoonlijk te nemen wat ze allemaal daarna uitkramen als ze er vanaf moeten. En geef ze even de tijd om ook weer uit te vinden van... oké, okay, wat kan ik nog meer doen dan alleen maar op een schermpje zitten. En soms is het ook handig om zelf actief mee te doen... Uh, door, door gewoon actief iets met ze te gaan doen, ergens heen te gaan. En ja, soms heb je daar geen zin in als ouder... en is het ook lekker makkelijk om ze op het schermpje te laten... Kijk, het is echt niet erg om dat af en toe te doen, maar wees er wel bewust van. En um, het is ook interessant om ook op te letten hoeveel je zelf eigenlijk op je mobiel zit. En ja, daar maak ik mij ook schuldig aan. Ik zit ook, als Kevin wil ontspannen, zit ik ook al snel op mijn mobiel, moet ik heel eerlijk zeggen. Um, dus het gaat hier niet om goed of fout, maar vooral weer om het bewust worden. Inzicht krijgen in patronen. En is dit wat je wil? Is dit wat je wil voor je kind? Is dit wat je wil met je gezin? Zo niet. Wat wil je dan wel? En wat is er voor nodig om daar te komen? En heb het er met elkaar over. Hè? Je hoeft niet te zeggen, om twaalf uur moet hij uit. Je kan ook zeggen, uh, van, joh, ik wil even met je erover hebben... want je zit nu veel te gamen en het is ook belangrijk om af en toe naar buiten te gaan. Wat kunnen we hierover afspreken? Dus dat je het met elkaar bespreekt... en dat je ze ook ruimte geeft om mee te laten denken, bijvoorbeeld... Alright, dit is hem voor vandaag. Ik wens je heel veel succes en geniet lekker van het zonnetje. Doei, doei!